vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un vairāk nekā simt Krievijas raidīt šā viņa pagājušajā naktī sasniedza Nikopolus pilsētu Ukrainas dienvidos, ievainojot mierīgos iedzīvotājus nopostot ēkas un energoinfrastruktūru. Rīta pusē septiņi cilvēki gāja bojā, Krieviem apšaudot vairāk uz valsts austrumiem esošās ar dīvjikas tirgu. Jau te jāstuņas mēnešus ilgušās kara šausmas Ukrainā daudz nopietnāk likušas arī mums pašiem aizdomāties vai cerot, ka stunda iks nekad nepienāks. Tomēr esam taisi sagatavojušies un jaunākais valsts kontroles ziņojums vēsta, ka īsti neesam. Vai tiešām Latvijā civilās aizsardzības sistēma ir tikai uz papīru un cik strauji galvenos trūkums iespējams novērst? To šokar jautāšu valsts kontrolierim Rolanda Mirklim. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī iešlēt ministrs Kristaps Eklons. Labvakar! Labvakar! Jā, tātad panorāmas kolēģi jau tikko stāsti atgādināšu skatītājiem valsts kontroli. Šo revīziju, es saprotu, sāka jau pirms pandēmijas, tad tā iestiepās pandēmijas laikā un vēl beigas arī jau trāpīšajā kara laikā. Pirms mēs ejam detaļās, Irkļi kungs. Protams, cerot, ka nekas tāds nekad nenotiks. Pirmkārt, mēs paļaujamies uz NATO, uz mūsu militāro aizsardzību. Tomēr, ja rīt Latvijā notiek iebrukums, vai jums ir pārliecība, ka apdraudētajās teritorijās iedzīvotāji zināt, kur vērsties? Viņi tiktu ātri nogādāt drošībā, ja nebūtu šādas vietas, viņi tiktu operatīvi transportēt, būtu ar ko to darīt, uz kurieni, kā viņus pabrot. Vai jums ir šāda pārliecība? Par ko man ir pārliecība? Pirmkārt, par to, ka Latvijas valsts būs gatavs jau aizsargāt. Pēdējos gados mēs redzam, ka Latvijas valsts ir investējis ļoti daudz militārā sfērā. Tagad pēc Krievijas ievukuma Ukrainā ir gatavi investēt vēl vairāk. Tas, ko mēs neredzam, ka valsts būtu pietiekami būtiski uzmanīgi pievērstas arī civilajai aizsardzībai. Viens ir aizsargāt teritoriju, bet otrs ir aizsargāt iedzīvotājs, kas šajā teritorijā dzīvo. Kara gadījumā ir nepieciešams tiešām, kā jūs aprakstat, gan iespējams evokojiet šos iedzīvotājus, paredzēt viņiem, kur patverties, apgādāt ar pārtiku, pirmās nepieciešams precēm. Šobrīd varam redzēt, ka daudzos plānos tas nav. Nav pietiekami konkrēti. Proti, ir aprakstīts, ka tā maizētu būt, bet nav šo preventīvo gatavības pasākumu tādā līmenī, lai varētu izsacināt, kurš ir precīzi, par ko atbildīgs, kurā brīdī, kuram kas ir jānodrošina. Respektīvi, nav skaidri rezultāti, skaidri mērķi šajos plānos, lai tajā brīdī, kad krīze iestājās, varētu nekavēties un uzreiz rīkoties un uzreiz iedzīvotājiem arī palīdzēt. Eklāna kungs, pirms jūs, ja jūs vispār oponēsiet par šiem plāniem, jūs atbildes šo mani pirmo jautājumu. Vai jums ir šāda pārliecība, ka viss notiktu tā, kā es aprakstīju? Nē. Man arī nav pārliecība, ka viss patiešām tik gludi notiktos, jo tur es nevaru nepiekrist, ka mums tā gatavība šobrīd militāram apdraudējumam, tiešam militāram apdraudējumam nav pietiekošā līmenī. Militāram apdraudējumam? Militāram apdraudējumam, es domāju, šeit, jūs kā piemēru ievadās stāstījāt par Ukraiņas piemēru, ka sākumos bumbot sākās, kā tā skaitā iebrukums, tad mūsu gatavība evakuēts lielu cilvēku skaitu, izmitināt viņus, nodrošināt viņu pārtiku, šobrīd būtu ļoti kritiski vērtējami. Šo astoņu kara mēnešu laikā ir šī gatavība augusi, jūs ieskatā? Es atbildēšu varbūt otrādīgu šo jautājumu. Ukrainai bija astoņi gadi. No 14. gada, kad viņiem jau sākās pirmais iebrukums sagatavot savu sistēmu, viņi nebija gatavi šai situācijai arī 22. gadā. Līdz galam gatavi. Tikpat labi, mēs arī varētu teikt, arī mums bija šie gadi. Mēs jau redzējām, kā toreiz tā tagad. Mēs tomēr neuztvērām to apdraudējumu tik tieši. Mums joprojām ir spēkā, piemēram, 2008. gadā pieņemties lēmums, ka mums nav vajadzīgs valstī patvērtnes. 
kur mums vismaz, arī bum, vismaz tādā izpratnē kā bumbu patvērtnes, kas bija saglabājušās no padomju laika mantojumu. Mēģinot varbūt tad iet tā pa daļām cauri Irkļkungs, nu tas, ko jūs jau iesacējāt, ka ir ieskit, nu, aprakstīti tie sasniedzamie mērķi, jānogādā drošībā, bet uh, nav tā detalizācija, kurš, kā, kādi resursi, cik tas laika aizņem. Kāpēc jūs ieskatā, vai tur nu, nav tā kā vienkārši pietiekami izstrādāt šie plāni, vai kur jūs redzat, kādēļ tas ir tā? Nu, pirmkārt, tā ir redzamnozēt tāda formāla pieeja. Tātad likums paredz, ka plānu vajag, nu, tad plānu arī uzradām. Ja un paredzam plānā pasākumu, piemēram, plūdu gadījumu, plūdu plānu, pretplūdu plānu pasākumā, kad ir jāveic merilācijas būvi atjaunošana un būvēšana, ne? Bet nav pateikts, kuras būvis, kādos termiņos, cik daudz, nav paredzēts finansējums šim. Līdz ar to plānā faktiski ierakstīts pasākums, bet nu, nav neviena atbildīgā, ka šo pasākumu īstenotu un, un nav skaidrs, kā viņi īstenot patiesībā, jo viņam nav arī termiņš, tur ir ierakstīts pastāvīgi. Līdz ar to faktiski tas plāns ir uz papīra, bet neviens pie viņa nestrādā un, un viņš reāli nefunkcionē dabā. Un šeit ir, kungs jau runā pat nevairs par militāru apdraudējumu, arī par citu veidu. Jā, nu, tai gan es piekritīšu daļēji. Es nekādīgi nevarēšu piekritīt tam, ka nav noteicis, kas ir atbildīgs un kam būtu kas jādara. Tas ir pateicis ļoti skaidri, gan likumā, gan civilās aizsardzības plānā ir pateicis konkrētas ministrijas, konkrētas institūcijas, katrs, kur par kādu jomu ir atbildīgs, par kādām darbībām atbildīgs. Tur viss ir sakārtots. Bet tas, ka nav tas jautājums novests tālāk, varbūt, kā es saku, līdz no papīra, līdz praktiskai dzīvei, tur jā, tur mums ir ļoti daudz izaicinājumu un problēmas, pie kurām mums vajadzētu ļoti stingri vēl pilnveidot gatavību sistēmu, lai viņi patiešām funkcionētu. Bet es saprotu, ka tā detalizācija jau nav arī pat uz tā papīra daļā gadījuma. Vismaz tas izskano valsts kontroles par to, kā īstenot kaut kāds no šiem pasākumiem. Vai jūs tam nepiekrītat? Nu, respektīvi, tādā no, gadījumā jautājums, vai tur es, ir... Tam es patiešām nepiekristu, jo nepiekrītu šobrīd, jo es varētu dokumentāli pierādīt to, ka tas tā nav. Kaut kurā reizē, ja mēs runājam par to pašu militāru apdraudējumu, tur, piemēram, iedzīvotāji apgādā ir ar pārtiku un pirmās nepieciešanības precentu, Tur ir vairākas atbildīgās institūcijas, Zemkopības ministri, ekonomikas ministri, varams un, un, un pašvaldības visbeidzot, kurām jānodrošina šo tie, šīs pārtiks un preču nogādāšanu iedzīvotājiem. Un, nu, tāda īsti atbildība, par ko kurš tieši precīzi atbildi, tur ir pat grūti izsacināt. Nu, diezgan liels ar, mikslas ar iestādēm, bet, bet ko kurš dara precīzi tajā pārtiks vai pirmās nepieciešanas precīzi apgādē, nu, tāda skaidrība. Tur es, tur es pilnīgi piekritīšu, ka pārtiks joma, patiešām pārtiks nodrošināšanas joma ir viena no problemātiskajām, kur ļoti daudz, ja tā var teikt, spēlētāji vai dalībnieku subjektu, kas ir iesaistīti, un tur, jā, tur es vienozīmīgi piekritīšu, ka nebūs tik skaidri, saprotams līdz galam, kā to procesu visu organizēt. Bet tur ir atkal līdz atsevišķi skaidrojumi, kāpēc. Nu, es teiktu, valsts kontroles ziņojumā ir par tā ļoti skarbi rakstīts. Ir radīta sistēma, kurā daudzi piedalās, bet neviens nav atbildīgs. Nu, tas ir valsts kontroles rokraksts. Skarbi izteikties, lai pievērstu lietām pieteicis pienācīgu uzmanību. Šādi pārmetumi no politiķiem diezgan bieži jāsaka. Šis komentārs lielā mērā ir, vai valsts kontroles secinājums ir saistīts ar to, ka faktiski tā sistēma ir decentralizēta, kas nav nepareizi. Mēs redzam decentralizētas sistēmas arī citās valstīs, Lielbritānijas, Zviedrija, Igaunija. Mēs šos piemērus apskatījām arī mūsu ziņojumā. Tā problēma, kas ir ar šo decentralizēto sistēmu, ir, ka tiešām visi piedalās, bet nav viena centra, koordinējušā centra, kas tad koordinētu visu šo institūciju darbību. Jo, lai radītu lielo vienoto valsts cilvēks aizsardzības plānu, vai reaģētu uz lielu krīzi, kā piemēram bija Covid-19, 
ir vajadzīgs šeit sadarbības un koordinācijas mehānismi. Un tajos esošajos normatīvajos aktos un esošajos cilvēks aizsardzīs plānos faktiski šo koordinējošo sadarbības mehānismu iztrūkst. Un līdz ar to nav arī kāds, kurš pārauga to sistēmu kopumā, redz to kopainu. Un līdz ar to, tāpēc mums ir daudz tie, kas piedalās, bet nav šīs sistēmas vienotības un pārraudzības centralizētas no valsts centra puses. Bet tas nav tieši valsts ugunsdzēsības klāpšanas dienests? Ir, un tāpēc atkal man jāsaka, tas vēlns jau slēpjās tajā detaļās. Tā koordinācija un pārraudzība ir, bet kas mums patiešām noteikti iztrūks, tā ir krīža jau kaut kāda vienota vadība un no tādas no krīžu vadības viedokļa pārvaldība. Tur patiešām mums ir problēmas un par to arī ir gan ugunsdzēsības dienas, gan iešlietu ministrija jau gadiem norādījusi šo problemātiku un pat saimas komisijas slēdziens ir viennozīmīgs, ka tādai sistēmai ir jābūt, kas horizontālā līmenī mums koordinēta visas institūcijas un veiksmīgi pārvaldīt krīzes. Un ko jūs sagaidāt politiskā līmenī, ka tā ir kāda jauna institūcija vai tas ir premjers, kurš tādā gadījumā dod kāds deleģējums? Tā noteikti ir jābūt kādai premjera pārraudzība esošai pārinstitucionālai, starpinstitucionālai iestādei, kas būtu nodrošināta ar 24-7 režīmā, ja varbūt lūži ne, bet 8 stundu režīmā strādājušiem profesionāļiem, kas tieši būtu krīžu profesionāļi un varētu jebkuras krīzes operatīvu pārņemt tieši šo augstākā līmeņa virsvadību. Jūs esat skatījušies, es saprotu, arī citu valstu piemēros. Ir skaidrs, kādu piemēru mēs varētu paņemt? Mēs detalizētu aprakstījām piemēram Liebritānijas piemēru, kur ir izveidot centralizēta institūcija arī pēc viens paliels krīzes, kas bija Liebritānā 2000. gadu sākumā. Faktiski tur ir šāda institūcija, speciāla institūcija, kas ir tieši pie premjera ministra faktiski biroja, kura tad gan palīdz plānot, Cilvēlu aizsardzību koordinēšo plānošanas procesu, gatavības procesu. Gan arī ir gatavi iesaistīties krīzes vadībā tajā brīdī, kad reāli krīze notiek. Viņa ir tā, kas tad var savākt kopā gan ministrijas, kuras ir tajā brīdī nepieciešams iesaistīt krīzes vadībā, nevalstiskās organizācijas ekspertus. Tā ir tāda viena centralizēta vieta, kur tad var sanākt kopā gan tie, kas plāno krīzi, un reaģēšana uz to gan arī tajā brīdī, kad krīze ir iestājusies, katastrofa iestājusies, kā palīdzēt to pārvarēt un novērst tās sekas. Un, Eklam, kungs, jūs sakat, ka vai jūs vai jūs kolēģi esat gadu gaišā teikuši, ka to vajag un no politiķiem no visu atsaucību? Tieši tā. Tieši par šādu veidu formēju mums ilgus gadus jau iet runa un nekādīgi neizdodās aizklauvēties līdz augstākiem valdības. Kur tas bija saimā, ministru kabinetā? Covid pandēmijas krīzes mums bija Saimas komisijas izmeklēšanas komisija, kur tā bija viena no tādiem augstākajiem jau secinājumiem, ka šāds ir vajadzīgs, bet vēl pirms tā bija ļoti daudz gan sarunas, gan vēstules informācija par to, ka ir nepieciešams šādu veidojumu veidot. Ja tā hronoloģijas pastāsts, tur bija dažādas variācijas par šo pašu tēmu. Vai viņi būtu tomēr kā tāda pilnvarojums iekšlēt ministrijai un pārvaldīt visas pārējās ministrijas atsevišās konkrētās krīzēs. Bet normālā kārtā tomēr šobrīd tas pēdējais secinājums, ka tam jābūt ir zem premjera ministra un viņa pārraudzība esošai organizācijai iestādei, kas varētu šādas pasākumas īstenot. Ja mēs runājam par politisko deleģējumu un atbildību, vai jums kļuva skaidrs, kurš politiski ir atbildīgs par to, ka vismaz četrus gadus, kā jūs rakstāt, revīzijā nav piešķirti prasītie līdzekļi valsts materiālo rezervu atjaunošanai, kas, saprotu, vidēji septiņi miljoni gadā ir bijuši, nav piešķirti. 
Mācību nedzot iekšķēt ministriju prasījus, bet kā ir izskanējis iepriekš, tad ir bijuši cits prioritātes, un līdzekļi piešķirt citiem mērķiem un šim konkrētam nav paredzēts. Tas, ko mēs norādām, faktiski, ka šādiem līdzekļiem nevajadzētu naudu prasīt katru gadu kā prioritāro pasākumu, bet tam vajadzētu būt jau kā bāzes izdevumos, jo tā ir tāda pirmā nepieciešamība līdzīgi, kā mēs Katru gadu bāsa izdevumos iekļaujam valsts darbinieku algas. Līdzīgi arī bāsa izdevumos vajadzētu būt arī šādiem izdevumiem, kas ir nepieciešami krīžu novēršanai vai to saku mazināšanai. Iešķiet ministrija prasīja un ministrija kabinets teica – nē. Es varētu vēl papildināt šo stāstu ar to, ka vēl pirms tiem četriem gadiem arī tā, ka piešķīra to finansējumu, viņi piešķīra labāka gadījumā trešdaļa no nepieciešamā. Visu laiku dzīvojām uz tādas nepietiekamības fona, kamēr tas ekskalējās ar to, ka četras gadas vispār netika šim mērķim piešķīrt. Te mēs atkal varam runāt tiešā korelācijā ar vispār dienestiem, ka mums ir jābūt plānveidīgam finansējumam. Bet par šo tieši par šiem rezervēm. Vai jūs tādā gadījumā varat iezīmēt, kas ir tas, ko mēs neesam iegādājušie šos četrus gadus, bet kam bija jābūt, kas mums šobrīd nav rezervē no tā, kam būtu jābūt? Te ir manā skatījumā atkal ļoti veiksmīgi iztaisīt jaunās materiālu rezervu pāraudzīšanas sistēmu, ka viņi ir decentralizēti, ka nav tā kā pašā sākumā bija, ka bija balsums Šobrīd katrai ministrijai, katram, kas ir atbildīgs par savu krīzi, ir jānosaka, ka kādas viņam materiālās rezervas ir nepieciešams, cik daudz, un pašiem arī jāiegādājas. Protams, priekš tā saņemot finansējumu no valdības. Tad tādu vienotu zināšanu izpratnes par to, kas mums trūkst šobrīd nav, vai jūs revīzijā konstatējāt? Var piekrist tam, ka katra ministrija noteikti labāk zina, kas viņiem vajadzīgs. Veselības ministrijai ir jāropējās par to, lai būtu aizsargu līdzekļi, kas mums bija, piemēram, problēma pandēmijas sākumā. Citām ministrijām atkal ir jāropējās par citiem līdzekļiem, lai nodrošinātu iedzīvotājs ar citām precējumu un pakalpojumiem. Bet tas, kas ir svarīgi, droši vien atkal, ir šis te viens koordinējušais mehanismus, kas palīdz pieņemt lēmumus, piemēram, kur konsultēties, kur ir kāda metodika izstrādāt, kādā veidā šos te līdzekļus iegādāties un kā viņas ir izlietot. Jo faktiski tas nenozīmē, ka mēs kaut ko nopērkumu gaidām, ka tas beidzās derīguma termiņš. Viņas ir iespējams apgrozīt, plēst apgrozībā un tādā veidā iesnībā tā kopējā summa, iegāda summa, nemaz nav tik būtiska. Tādā nozīmē, ka šie līdzekļi nav kaut kas, ko vienreiz samaksā, un tad, principā, kā ir zaudēta nauda tajā brīdī, kad viņi vairs nav izmantojami. Viens ir šī koordinācija, deleģēšana, atbildības. Otrs ir arī institūcija sastarpējā komunikācija. Manuprāt, ļoti spilgts piemērs šajās pēdējās nedēļās šie bēgļi, kas ierodās no Krievijas puses, tātad Ukrainas bēgļi caur Krieviju, kas ierodās Latvijā. Jau šajā robežas pusē, kamēr viņi gaida transportu tālāk, viņi šeit sagaida ar siltu dzērienu, ar kaut kādu pajumti, ar salasītām drēbēm brīvprātīgie. Pēc tam atsevišķi valdības locekļi saka, ka viņi par to ir uzzinājuši no medijiem, viņi neko nav zinājuši, pašvaldība to ir redzējusi, ir arī centrusies kaut ko palīdzēt. Robežas redz taču arī noteikti to ir redzējusi. Kāpēc aizsardzības ministrs saka, piemēram, ka viņš uzzina no medijiem to? Te ir jāsaka tā, ka situācija tur mainījās diezgan strauji. Primāri saistībā ar klimatiskiem apstākļiem vai drīzāk otrādīgi jāsaka primāri saistībā ar Krievijas robežsardzes rīcību, ka viņi nelaida pieteikoši intensīvu cilvēkus pārrobežai. Viņam bija milzīgs skaits ar beigļiem uzkrājušies Krievijas pusē. Cilvēki bija spiesti vairākas dienas pavadīt klājas debesis. Tas, protams, eskalēja visu šo situāciju, kādā kondīcijā tā var teikt viņa nāca pārrobežai. Pēc pirmās dienas var taču zvanīt dod ziņu, vai tas notika? 
Jautājums, ko mēs tur šobrīd redzām? Ko cilvēki tur dara? Viņam tiek dot silta tēja, tiek dot kaut kādas... Jā, tieši tā, to darba brīvprātīgie. Tāpēc, kas tie ir pa pakalpojumu? Tas ir sociālais nodrošinājums, sociālā aprūpa kaut kāda. Ja tur būtu runa par to, ka cilvēki iet bojā, viņus nestu pār robežu, ka tur būtu viss likti, tad būtu jau valsts līmenis glābt kādu. Šeit ir nodrošināt sociālo pakalpojumu, un tas arī ir pilnā ir ļoti veselīgi, Veselīga valsts un nevalstisko organizācijas sadarbības modelis. Bet tajā brīdī, kad šī informācija nonāca valdībā, tad izskatījās, ka tomēr tā kopējā sajūta ir tāda, ka nē, mēs gribētu viņiem palīdzēt kaut kā vairāk, mēs tikai nezinājām. Vai tā problēma tomēr nebija tajā komunikācijā, un tad jau var valsts līmenī izlemt, vai tas ir ok, ka to dara brīvprātīgi vai nē? Precīzi. Es pilnīgi piekrītu, ka šeit komunikācija vajadzētu būt vēl efektīvāki krīze, bet tieši vairāk tieši beigļi visi jautājumi jau iepriekš, kas ir bijuši kār sākuma ar nevalstisko organizāciju. Man liekas, ka šī sadarbība ir pilnīgi citā līmenī aizgājuši šobrīd. Bet joprojām ir lietas, ko varētu pilnveidot, jo tā ir pilnīgi pareiza, manā skatījumā, pilnīgi pareiza miedarbība starp nevalstiskām organizācijām un valsti, kā sniegt palīdzību konkrēt šādā situācijā. Kāds ir jūsu komentārs gan par šo savstarpējo komunikāciju, gan arī to deleģējumu pašvaldībām, jo, kā te šodien arī panarāmas kolēģi ziņoja par atsevišķiem piemēriem, to starp no kurzems, kur par civilo aizsardzību atbildīgā pašvaldības amatpersona pauda, ka pašvaldībām jau tie risinājumi mēdz būt, bet nerētu viņi neierakstās tajā deleģētā likuma rāmī, un tad citējot viņu, Ukraiņi jau ir sen kaut kur citur izmitināti, brīvprātīgi iesaistījušies, viss jau sen ir noticis, un valsts tikai skrien pakaļ ar saviem lēmumiem, kad pasaka, jā, pašvaldība kaut ko var darīt. Ja drīkst, es gribētu šeit būtisku niansu papildināt. Mēs ar Ukraiņu beigļiem strādājam kopš februāru. Un mums ir jāatrasināts valstī pilnīgi visi servisi viņiem. Gan tiem, kas grib uzturēties Latvijā, gan tiem, kas grib uzturēties terminēt Latvijā. Un jautājums, kas vēl notiks no janvāra. Šobrīd bija jautājums par to, ka cilvēki, ja jūs redzējoties pašos video, ir virkni ar busiņiem, kas gaida tos cilvēkus. Viņi pārniek pār robežai, iekāp busiņā un aizbrauc prom uz Ukraiņu. Bet, ja principā, jūs sakāt, ka viss tur ir kārtībā? ir jāgaida kaut kādas stundas tos divus. Labi, jausim ir, kungam iesaistīties komunikācijas starp institucionālā. Nu jā, šeit būtu svarīgi, ja, teiksim, tie cilvēki nonāk pašvaldības teritorijā, droši vien pašvaldība ir tā, kas pirmā var pamanīt šo problēmu un arī ziņot tālāk. Un te ir jautājums, ja pašvaldībā ir šis kontaktpunkts, ar ko sazināties un meklēt palīdzību un tālāk jau kā notiek komunikācija tālāk valdības tādā ziņā būtu labi, ja būtu šie koordinējušie mehānismi, un pašvaldībai būtu skaidri tā rīcība. Tajā brīdī man nonāk manā teritorijā kaut kādi bēgļi, kā ar viņiem rīkoties. Pašvaldībām arī bēgļi sakarā ir uzcēt pienākumu, piemēram, izmicināt līdz pa diviem procentiem no savu pašvaldību iedzīvotāju skaita, piemēram, bēgļus pārvietotos iedzīvotājs. Tur arī pašvaldībām ir zināma pienākuma, un viņām varētu būt vajadzīgs kaut kāds atbalsts tādā krīzes situācijā. Tas, kā varētu šādas situācijas izmēģināt un saprast, vai zin, kam zvanīt, zin, ar ko komunicēt, tās varētu būt mācības, un tur arī valsts kontroles saka, tādas ir, bet absolūti nepietiekami. Pēdējās lielās cilvēlās aizsardzības mācības ir bijušas 2016. gadā. Tur, kur ir labāka situācija, ir saistībā ar bīstamiem objektiem. Tur mācības notiek regulārāk. 
tāpat arī katastrofa medicīnā notiek regulāras mācības, un mēs redzam, ka tur tā sistēma arī strādā labāk. Bet, ja mēs skatāmies kopumā par civilu aizsardzību, no šīs mācības acīm redzot gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī šobrīd nav pietiekams. Te arī labs piemērs no mūsu revīzijas ziņojuma. Piemēram, Zviedrijā ir vidēji termiņi četru gadu stratēģija šādā mācībā. Gan pašvaldību līmenī, dažādos līmeņos vietējā līmenī, valsts līmenī, kā šāds mācības notiek. Kāpēc tās mācības ir tiešām svarīgas? Tas ir tādēļ, lai pārbaudītu to, vai šie plāni dabā strādā vai nestrādā un identizētu problēmas. Ja mēs identizējam problēmas, tad mēs atkal to sistēmu varam pilnveidot, pilnveidot un attīstīt. Tas notiek, jo to arī valsts kontrola raksta, ka uzlabojumi netiek veikti pēc tam? Nē, ne šeit paskaidrošu atkal detaļās. Mums mācījums bija 16. gadā. Pēc ļoti efektīgas mācības ar ļoti labiem secinājumiem, premjera ministra personīga kontrola par nepilnību novēršanu, 60 pāri dalībnieku mācībās piedalījās subjekti pirms sešiem gadiem. Pēc četriem gadiem bija jābūt mācībām. Viņas bija ieplānotas, jau sākām viņām gatavoties un sākās kas? Pareizi, Covid sākās. Jau vieda no galvenie spēlētāji mācībās jau divu gadu atpakaļ. Mēs zinām, ka mācības būs par radiāciju, par ķīmiskām avarijām, tāpēc arī mācību nosaukums ir ADEX. Šo visar nebija Covid? Paskaidrošu. Mācības bija ieplānotas un viņām viens no galveniem spēlētājiem bija medicīnas veselības ministrija. Veselības ministrija Covid laikā Draugi, mēs vēl drusiņi pamācīsimies. Mums bija ļoti efektīvas valsts mācības, kuras saucās Covid-19. Un attiecīgi mācības tika pārceltas par gadu cerībā, ka Covid-19 beigsies, nebeidzās vēl par gadu. Un pārceltas bija šī gada, tajā novembrī, ir ieplānotas šīs mācības notikas šogad novembrī. Būs viennozīmīgi. Ar mācībām gan viens citu problēmu, ja mēs skatāmies uz to 16. gadu, tad tur bija daudz secinājumi izdarīti, ko vajadzētu pilnveidot, bet pēc tam svatīs tie pilnveidojumi nesakoja, jo tās priešlikumi nebija neviens, kas uzrauga viņu ieviešanu. Gaidīsim, kas notiks pēc šīm mācībām un droši vien arī visu jūs šo priekšlikumu. Ministra prezidents personīgi kontrolēja ieviešanu. Tas, ka viņš varbūt kaut ko nenokontrolēs galā. Prasīsim jaunajam ministra prezidentam, lai no kurš viņš būs. Paldies jums šokrāt par saru un paldies viņu skatītāju par uzmanību un tiks nesīt.